0: Come estendere un'app Django quando il team cresce? Com'è la vita da programmatore nell'altro emisfero? Conosciamo Karim Gorgiou, software engineer presso Octopus Energy. Ciao Marco! Ciao Cesare!
1: Chi mi hai portato oggi di bello?
0: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista! Ma
1: chi è? Alex Gaynor?
0: No, di più, di più. È qui con noi Karim Gorgiou, software engineer presso Octopus Energy. Benvenuto Karim.
2: Buongiorno, buongiorno. Grazie per l'opportunità di essere qui con voi. Grazie Benvenuto.
0: a te. Eh, poi magari racco- più tardi racconteremo da dove arrivi, perché, eh, cioè dove sei in realtà, perché non sei in Italia non posso molto molto lontano, ma lo raccontiamo solo dopo. Puoi raccontare intanto a a chi ci ascolta, a chi sei e di cosa ti occupi?
2: Allora, il mio nome, l'hai già già detto, mi chiamo Karim, io sono di Cuneo, (ride) mi occupo di sviluppo Python, in particolare in Django. Ho imparato praticamente Python usando Django e ormai da circa 10-12 anni programmo solo in Django e ho la fortuna di essere in questo posto che quando lo vorrai dire è di lavorare ho <ride> sempre lavorato con start-up adesso con questa grande
0: azienda in Django fantastico e dato che sei il nostro primo ospite esperto diciamo di Django puoi raccontare anche per chi magari ha un background diverso che ha fatto più data science o poco sviluppo web cos'è Django, questo framework a cosa serve quando si usa?
2: Allora, Django è il um, framework per eccellenza per sviluppare applicazioni web in Python. Per eccellenza perché è il più vecchio, è più completo. Eh, uno lo può comparare a Flask, Flask è un po' più chattino, il fratello minore. Um, per chi non, non lo conosce, eh, Django non è qualcosa come Wordpress, per dirti, dove ti fai il tuo o il tuo blog, assolutamente. All'inizio mi ricordo che quando lessi la documentazione la prima volta, non sapendo cos'era, cioè, diceva Django è il framework che puoi utilizzare per costruire qualcosa come Wordpress, quindi ti dà... Uh-huh tutte le eh, delle funzioni, le chiamo batteries, per avere strumenti e costruire un'applicazione web velocemente. Il bello che con Django puoi fare veramente il sitarello del, del macellare. Dell'oratorio. Del, dell'oratorio, quello che vuoi. È un po' sprecato, non, diciamo, non hai neanche bisogno di un database, quindi in realtà lo puoi fare forse è meglio un generatore di siti statici in quel caso, però lo puoi fare e puoi arrivare a creare delle applicazioni immense. Per dare, ok, a Octopus Energy, che è abbastanza grande, ne parleremo dopo, Django lo utilizziamo, è la nostra tecnologia core, facciamo tutto su quello, e Instagram ad esempio è sviluppato in Django, se non mm-hmm. sbaglio e se non sbaglio anche Pinterest, ma non sono sicuro avevo letto qualcosa al riguardo quindi la scalabilità di Django è immensa, chiunque ha da dire qualcosa in di contrario, verrà sbugiardato. <ride> eh, questa è la presentazione di Django che
0: io adoro onestamente e, bellissimo. e se diciamo un neofita si, si, si approccia a Django eh, <coughs> i primi passi da fare è creare un progetto, un'applicazione e cosa si trova davanti a livello di struttura cosa si deve aspettare
2: il primo passo per per arrivare per approdare su Django è andare sul sito di Django e fare il tutorial Mm il tutorial che è diviso in 7-8 parti adesso non mi ricordo perché l'ultima volta che l'ho fatto era vita fa (ride) e ti presenta, il. ti fa una panoramica un po' di tutto e, e andando avanti, facendo step by step, costruisci una piccola applicazione eh, per fare sondaggi, una do, una, fai una domanda, eh, aggiungi le possibili risposte, la gente risponde e tu vedi... i risultati c'è la gestione dell'utente c'è la gestione dell'admin e lì vedi in Django quanto è potente vedi l'ORM per gestire i i dati vedi il Django Admin che secondo me è una delle funzioni meravigliose di di Django che è la costruzione di un pannello di admin basato sulla definizione dei dati quindi ti ritrovi un, un questo... Interfaccia. Questa interfaccia dove come amministratore puoi creare tutti i sondaggi che vuoi, vedere quelli che sono, modificarlo, aggiungere utenti, rimuovere, dare permessi, tutto magicamente lì. E la funzione del Django Admin era quella eh, di poter definire il modello dell'applicazione, darla in mano a, a clienti, amministratori, imparare a inserire le date mentre lavori nell'applicazione poi c'è il ti fa vedere il, se vai sempre con questo, questo tutorial ti fa vedere le classi già disponibili per risolvere i problemi più comuni vedere, vedere un oggeto, i dettagli di un oggetto vedere una lista di oggetti modificare un oggetto tutte cose che eh, uno fa quotidianamente e lì hai già pronto una serie di classi che ti permettono di fare le cose molto velocemente eh, Seguendo un design, model, view,
0: template di separazione. Di model. E ci e puoi spiegare un quelli... no? attimino Ci puoi spiegare questo design, model, view, template cos'è, cosa significa? Significa che eh, hai tre. Allora, se tu
2: guardi il PHP di una volta, in quei file HTML ci mettevi qualsiasi cosa, cioè ci mettevi il PHP, il template, tutto lì mischiato. E questo, ovviamente, è un bruttissimo design, soprattutto non è gestibile. Con il model view template tu separi la parte del data layer model, dove finisci i dati, e hai la view, come la chiama in, in Django, dove prendi i dati e li prepari per il template che renderizza i dati. Questa è una versione sem- semplificata, ovviamente, però il concetto è quello... in E questo è lo schema che utilizza, l'architettura che utilizza il Django e che ti insegna nel nel tutorial a seguire. Quindi questa è è la separazione, anche se secondo me può essere un pochettino abusata da un neofita, perché un neofita non sa bene come come, eh, separare il codice, quindi O ti ritrovi con delle view che fanno tutto, o ti ritrovi con dei model che fanno tutto, o ti ritrovi con dei template che fanno qualcosa che non fa la view. Quindi è un pochettino... la delimitazione l'ho visto parlando in varie chat, vedendo le le domande che fanno, che non è facile da distinguere. Però questo è quello che presenta Django come, come schema. Non solo so la parola giusta, schema, patta, comunque, la scuola di pensiero, dai, diciamo. E giusto per concludere, il, il tutorial fa anche vedere la parte del testing, come fare il, te- il scrivere dei test e poi come ehm, trasformare quel, quell'applicazione di sondaggio come una, un'applicazione che puoi distribuire e mettere in altri progetti che stai creando con Django, ad esempio. Quindi ne hai creata una cioè, eh, e la puoi redistribuire. Questo è quello che fa. Questo è lo scopo del tutorial, è di farti vedere. E lì uno si rende conto di cos'è Django e cosa può fare. Che puoi fare veramente tutto eh, a livello di applicazione web. Non ha limiti.
1: E secondo te, invece... I limiti del del pattern di Django MVT, quando è che si si raggiungono, diciamo? Quando è che poi è necessario magari cambiare un po' il paradigma (ride) e rendere l'applicazione
2: più più scalabile, scalabile. diciamo? (ride) Ah beh, lì eh, dipende dal contesto. Dipende dove stai lavorando, cosa stai facendo. Come dicevamo, il sito dell'oratorio, assolutamente, fai la, la prima cosa che ti viene in mente, cioè fai un'applicazione via o due, non ha veramente molta importanza. Se invece stai lavorando per una start-up o, una, una, o hai in mente di creare un progetto che è scalabile, ehm, allora lì devi rivedere un pochettino le cose. Eh, Devi rivedere quali sono gli obiettivi eh, della tua applicazione e che scalabilità vuoi dare. E lì, se segui il tutorial di di Django e segui quello schema lì, fare applicazioni è veramente molto difficile. Lì posso introdurre alla Octopus Energy, dove noi eh, siamo veramente 300 e più developer sparsi in, in tutto il pianeta, in tutti i cinque continenti, Australia, Nuova Zelanda, America, Giappone, in Europa, siamo, siamo da poco anche in Italia, ehm, e lavoriamo a un monolite Django che conta, eh, l'ultima volta che ho contato erano 2 milioni di linee di codice Python, escludendo le migrazioni, che non ho parlato di migrazioni, ma è un'altra grande feature di Django. E, Il il pattern che usiamo noi è quello della Clean Architecture, quindi con i layer, data, domain, eh, user application e interface. Che con strette regole di comunicazione tra di loro, ma quando dico strette a livello di CI, abbiamo la CI che inizia a. A dire parolacce che hai importato dove non potevi importare quindi devi rivedere cosa stai facendo mm-hmm. in più abbiamo il seguiamo il domain driven design quindi facciamo attenzione allo sviluppo della caricazione a separare i concetti cioè, questa è una cosa molto importante per fare un esempio eh, che chi ha usato un pochettino Django troverà veramente strano a sentire questa cosa qua il Django crea il Django Admin andando a vedere i file admin PI di ogni applicazione registrata. Il, il, eh, le chiama app. Adesso io un po' mi perdo con la terminologia. Però registri le tue applicazioni, il Django Admin questo, va a vedere i, tutti i moduli Admin in ogni applicazione e costruisce il, l'interfaccia del Django Admin. Ora, noi... Abbiamo eh, nel nostro struttura eh, di Clean Architect noi abbiamo un, registrato un'applicazione che sta in interface admin e lì dentro creiamo un admin che è in realtà un package e al suo interno ci sono tutti i moduli, tutte le, le varie data eh, che abbiamo e li creiamo, definiamo ogni data. Quindi a quel punto lì abbiamo creato nell'interface che è quello che alla fine Django Admin è un sito. Cioè Django ti regala un sito già pronto con uno scopo sì. pre- preciso che è quello di modificare il data layer applicando, perché ci sono ancora le azioni che puoi applicare, però con certi limiti, però il, puoi applicare, delle, diciamo, user, eh, user application però alla fine è un sito e quindi noi abbiamo spostato tutto lì, perché nei, nei nostri dati, nel nostro layer data, c'è solo i modelli, non c'è nient'altro. E sono, oltretutto, molto semplici. Eh, non è che c'è tanto, anche se tu puoi creare un, un, che ne so, un modello prodotto che fa una marea di cose, cioè gli puoi aggiungere proprietà e funzioni da richiamare ovunque, noi li manteniamo molto semplici, spostiamo nel livello super superiore che il domain layer e questo è un problema che ho visto varie volte tanta gente che crea dei modelli che fanno tutto cioè tutto lì dentro ah ma ce l'ho lì perché il prodotto è quello però non è così semplice Eh, quando dopo un po inizia a mettere troppa roba e io adesso faccio per inventare il prodotto carrello dove metti certe funzioni nel, nel, nel prodotto dove le sposti nella view ma la view prepara i dati per il template cioè non è così semplice, soprattutto quando vuoi scalare in alto, quando sei vari developer eh, che lavorano allo stesso progetto. Il rischio è di diventare spaghetti code,
0: avere pro- conflitti di importazione, si circolano un qualche Proprio Sto per farti una domanda su questo. Eh, Ci hai detto che se prendo il, il Django da tutorial, dopo un po' avrò dei problemi di scalabilità. Puoi fare qualche esempio di quando è che ti scontri, quali sono questi problemi e magari poi eh, come voi gradualmente o in un colpo solo li avete un po' aggirati? Allora, eh, no, la,
2: l'autoposizione oggi non è l'esempio giusto perché è partito eh, veramente bene come applicazione, è stata fatta proprio da... È stata fatta da un, tra l'altro iniziato da developer abbastanza famosi nell'ambiente Python. Eh, non sto a fare lì i nomi, però è partita col piede giusto. Mi sono ritrovato a, a lavorare in una startup dove il, eh, esattamente come dicevi tu non si capiva più niente. Quindi come fai in quel modo lì? I, i, i segnali li hai, perché quando vai a vedere un uh, modello che è troppo grosso hai un'applicazione che si chiama Core, e tutte le volte che non sai dove mettere la roba la vai a metterli lì dentro, il eh, co- nome dell'applicazione che sta facendo delle cose che non dovrebbero essere sue. Se parti dal, dal, dal concetto del domain driven design e quindi vuoi fare una rappresentazione uno a uno della realtà, eh, vedrai che Le costrizioni che dai con con questo sistema applicazione non non ti aiutano a rappresentare la realtà. Inizia a modificare perché perché quella è la tua struttura. Allora quello che fai, inizi a a creare una struttura, almeno quello che ho fatto io in questo caso qui, era creare una, una struttura clean architecture e piano piano ogni cosa nuova metterla lì dentro. E piano piano quello che era nell'applicazione vecchia portarle nella struttura nuova quindi iniziare a fare refactoring ogni volta che puoi questo è l'unico modo che, che ho, ho potuto sperimentare poi c'è da tener conto che eh, dipende dove lavori a volte eh, eh, il problema può essere dovuto che se lavori in una startup le startup hanno il la peculiarità di cambiare molto velocemente. Cioè. Quindi, quindi quando tu rappresenti uno a uno un, un business, e quello ti cambia in continuazione così. Non è così semplice, stargli al passo. A volte, poi hanno dei pivot change, cioè facendo una cosa e iniziano a farne un'altra, cioè, e tu sei lì come un deficiente che dici, sì. ma cavolo, mio, ok, allora devi rivedertene un po' di cose. Non è semplice. Mentre... All'Octopus Energy era chiaro fin dall'inizio, nonostante il domain dell'Octopus Energy di una complessità incredibile, eh, il domain, non tanto il codice che scriviamo, che non è niente di, di astrofisico, però il domain è molto complesso, ci sono molti concetti. Però nelle mie esperienze che ho avuto, soprattutto questa startup qua, è stato difficile perché c'è stato un pivot change. Hanno cambiato il business mo- il business model a metà, più c'è della programmazione fatta veloce. Perché poi vuoi andare con un MVP, vuoi essere già attivo, vuoi vedere i risultati. Perché, alla fine così, vai, testi, vedi i dati, e chissà forse, se fra sei mesi chiudiamo, questo è l'ambiente delle start up. Non so se ho risposto alla tua domanda, o ho dato sì. un'idea che può aiutare l'ascoltatore a capire.
1: In, questi, in questa, diciamo, transizione che hai fatto in questa startup uh, per caso hai usato anche il TDD? Ti ha aiutato un pochino a fare il refactoring del, uh, in una direzione clean
2: architecture? O... Il, ah, il TDD è importantissimo. e In teoria uno dovrebbe fare... Ehm una programmazione fai il test un test fallisce vai scrivi vai avanti indietro. in pratica non è così cerchi di seguire a volte non è così semplice però i test quelli esistenti quei pochi che c'erano ti aiutano a capire e poi mm. in quel caso lì quando fai la transizione se fai un refactoring la prima cosa che fai è scrivi un test funzionale almeno vedere che copra quali sono le problematiche e inizi a fare la transizione e quello ha aiutato tantissimo. Poi c'è anche un altro discorso, che il, la scrittura dei test, che secondo me deve essere non dry, ma molto ripetitiva, è una delle documentazioni più belle che puoi dare di un, di un, di un mm-hmm. software. Perché da lì vai a vederti il test e capisci il contesto, come funziona, come, come è creato. E, e, e' documentazione praticamente, oltre che aiutarti a guidare come scrivi codice a far fuori i bug
0: se, se, se qualcuno deve partire da zero e deve sviluppare un'app un backend o anche solo delle API eh, quali sono i criteri per scegliere Django piuttosto che Flask fast API
2: allora, io, io non riuscirei a dare una, una risposta uh, oggettiva perché conoscendo Django, la primo, il primo concetto è cosa sai usare bene, eh, io so usare Django, faccio tutto in Django. Questo è, è tantissimo. Se, io, se arriva uno qua PHP mi fa schifo, il ribrezzo proprio, solo vedere il codice. però sei vent'anni di carriera in PHP, oltre che. Provare compassione per te, capisco se inizi a, a, a lavorare. Eh, fai un progetto, lo fai in PHP perché, comunque, transizio- fare una transizione un altro linguaggio, un altro framework. Uno lo deve valutare bene con Flask e Django. Eh, secondo me, lì l- la questione più che altro dei requisiti eh, dipende cosa vuoi fare. Se, se stai creando di nuovo, mi piace questo concetto di startup, perché la, il concetto di startup è un business che può crescere come può morire, e in quel caso lì secondo me Django è scal- ha già tutto pronto per essere scalabile senza ehm, dare troppo lavoro all'inizio, cioè alla fine se, se te la studi bene puoi fare le cose molto semplicemente ed essere molto agile. Ecco il termine che dovremmo usare tutti: molto agile, fai quello che è necessario. Quindi eh, la risposta alla domanda, è, è, come ti dicevo, è quello che conosci. Se, se piace Python, che ti piace Python, hai intenzione di creare qualcosa che secondo te è scalabile, vai con Django perché è, è, è maturo. 15 anni, se non sbaglio, versione 4.0. C'è una comunità incredibile dietro. e Hai tutte le tools dalla, dalla internazionalizzazione, ti attacchi a Postgres, hai la, la gestione degli utenti già lì, tutte queste cose già pronte. Ed è, poi, ricordiamo, c'è Python dietro, quindi eh, pip install e hai un problema
0: risolto. Cioè, <ride> che non è cosa da poco. E qual è la la curva di apprendimento eh, per per chi inizia con Django? Cioè, all'inizio ci sono tante cose, quindi questo è un po' un ostacolo all'inizio per chi vuole partire? Allora, io quando ho imparato Django ho trovato molto difficile,
2: un po' perché arrivavo... eh, Adesso non sto a noiare con la mia storia, ma era un periodo che non... Program- facevo anche altre cose quindi non ero tanto una programmazione però mi sono messo lì grazie a Marco Berry che se ascolti ti ringrazio sempre tutta la vita per il tuo libro eh, <ride> il, io ho iniziato ho trovato molto difficile eh, e secondo me una persona che devi, vuole iniziare con, con Django e Python deve farsi seguire da qualcuno io ho lavorato in, un, in un'azienda dove eh, la prima che... Posso dire il paese o una cosa per dopo? Posso dirlo adesso? Do, no, allora, quando sono arrivato qui in Australia, che avevo la mia esperienza come developer Python, ma non così, eh, diciamo, non ero così senior, anzi mid-level, diciamo, arrivano a startup, mi prendono subito, io felicissimo, e lì lavoro con un, un tedesco di 60 anni. Questo qua era veramente in gambe e fatto, mi ha fatto un aumento ho lavorato a stretto contatto con lui, con Python, con Django, mi ha insegnato un sacco di cose, ed è quello, secondo me, il modo più veloce è, vieni su Telegram Django Italia, ok? dove siamo siamo uh-huh. quattro gatti, eh, però ci siamo, ci aiutiamo molto, e chiedi di fare eh, una, una review, chiedi di fare peni, a me è capitato, cioè, 20 minuti te li do, ci facciamo una chiamata, mi fai vedere. Questo è il modo migliore. Tu provi, fai domande, però chiedi, chiedi a qualcuno di farti da mentola, perché così acceleri veramente molto i tempi, perché ti spiega le cose in un modo che sono date dall'esperienza. Mm-hmm. E, e questa, secondo me, è la cosa più importante, la, la community Possiamo che ma è la community è la cosa più importante secondo me un, 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 hai ragione un come Python. No, no, ma non c'è l'aura che tenga, è lì eh. esperienza sì. e, e mentorship sono le due cose e vengono a braccetto e vai avanti così io, io dal lavoro faccio mentoring a, a junior eh. e altri fanno mentoring a me e avanti così ed è La prima cosa che devi fare, vieni su Django Italia, Telegram, lo cerchi, è facilissimo, parla un po' lì, chiedi a me o altri, qualcuno ti aiuta. eh? Non è che deve essere Alex Martelli, basta che ne sappia più di te, eh? non è che devi stare a (ride) giocare.
0: Allora Karim, ci hai spiegato che sei in Australia, quindi questo era il mistero che tenevamo dall'inizio della puntata. Eh, infatti noi per registrare questa puntata di solito le, le registriamo alle 6 del pomeriggio stavolta invece la mia iniziato a registrare alle 6 di mattina quindi sentirete le voci un po' impastate eh, eh, vuoi raccontarci un po' eh, come sei finito in Australia da, da Cuneo eh, che, che esperienza stai, stai avendo? Ecco, Allora, eh, non
2: proprio da... sì, io ho vissuto già sette anni in Lituania perché mia moglie è lituana poi Uh, vista un po' la situazione della Lituania, vista la situazione dell'Italia, soprattutto al lato development e soprattutto perché io volevo essere, uh, sviluppare in Python e, e Django, mi piaceva e continua a piacermi, sono venuto in, 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 in Australia dove da due giorni dopo che sono atterrato ho iniziato a lavorare in una startup come sviluppatore Django e da lì non mi sono mai fermato. Sempre Django, sempre Python, che tra l'altro ehm, vedo che è molto utilizzato. Io sono a Melbourne, che è la seconda diciamo, città, se dovrebbe essere la seconda città più grande dell'Australia, che ha una, un, un, un far una piccola Silicon Valley piena di start-up, agenzie che eh, vivono. qua c'è un'agenzia molto importante che vive di Python e di Django crea applicazioni per start-up in Django e c'è una community che non è che frequenti tantissimo avendo tre figli e una moglie (ride) però è stata una scelta che ha portato... è stata una una buona scelta perché a Cuneo non avrei avuto nessuno sbocco con Python cioè se tu parli di Python a Cuneo almeno quando ero là quasi 8-10 anni fa, nessuno lo considerava, non, poi per, per carità di Dio, già, non, non, Python non è per questo. PHP, Wordpress, si fa tutto in PHP. Quindi, eh, sì, in, in Australia se sei un programmatore Python eh, è una, un gran bel paese per venire qua. Vorrei aggiungere una cosa. Vai. Io devo, devo ammettere che però sono abbastanza raccomandato in questa cosa qua perché sono di discendenza australiana, quindi sono venuto qua con il passaporto. Non avevo mai vissuto qui, essendo cresciuto in Italia. Ho detto vado perché ho la possibilità, e ho tagliato quello che è il problema dei visti. Cioè, per venire qua, comunque, ci cioè, sono visti, devi fare delle, delle cose che sai comunque i numeri lo puoi fare facilmente. Io invece Mm non me ne sono mai interessato e sono arrivato e basta.
0: È stato più semplice. E lì, dal punto di vista di dev, sviluppo, che ambiente hai trovato? Che cultura lavorativa hai trovato?
2: La la cultura eh, si mischia molto con la cultura australiana. La cultura australiana non è come da noi che lavora, lavora come un disgraziato, <ride> fai 18 ore al giorno, gli straordinari sono, fanno parte del, del lavoro, ma non ne parliamo. Eh, l'australiano è molto eh, come dire, è easy going, è quello che usano qua, uh-huh. è molto tranquillo la vita qua, si fa il nostro lavoro, non ci stressiamo, eh, la vita no, 9 to 5 dalle 9 alle 5 quindi l'orario d'ufficio e per noi developers oltre che essere ben pagati e ben ricevuti c'è, c'è molto marcato, mercato soprattutto adesso ehm, che il covid ha mandato via un sacco di gente che non riusciva a tornare a casa non so se Sapete, ma l'Australia ha avuto una politica nel, eh, di chiusura a confini del Covid che tanta gente ha sofferto e molti se ne sono andati via. Quindi qui c'è una richiesta altissima di developers. Io il mio LinkedIn che ormai non lo apro più perché mi, cioè, sono stalkerato dalla mattina alla sera, in continuazione arrivano messaggi. E, <ride> non ris- cioè rispondo, we can, ma però non c'è più voglia. E, Comunque la cultura è bellissima, cioè è orientata alla persona, soprattutto le aziende grandi eh, che hanno le risorse per farlo. Ma ho visto anche piccole start-up che sono in, hanno quel tipo di cultura lì dove eh, si pensa a quello che tu puoi dare all'azienda, ma anche a quello che l'azienda può dare a te quindi in termini di crescita professionale, in termini di cosa vuoi, vuoi più vacanze, vuoi più stipendio, vuoi shares, eh, quali sono le tue, eh, i tuoi obiettivi, il, co- co- cosa vorresti portare nell'azienda, cioè, e c'è molto rispetto nella, nella, eh, della eh, diversità, eh, che tu, eh, qualsiasi sia la tua religione, la tua razza, il tuo orientamento sessuale, Qua, soprattutto nella grande città, assolutamente nessun problema, anzi è proprio celebrato. Per dare un'idea, per chi mi ascolta dall'Italia, Melbourne è una una città di 6 milioni di abitanti ormai e si parlano, io penso, avevo letto sui 100, 120 lingue diverse in questo paese qua, multiculturale proprio nell'animo e... Ogni, ogni mese c'è una, un festival c'è cioè il capodanno cinese il festival dell'italiano in piazza italia e il festival dei greci che festeggiano qualcosa cioè tutte le culture sono celebrate e tutte le culture sono apprezzate questo è quello che eh, melbourne è diventata negli anni perché l'australia bisogna ricordare che ha un passato di, di, di paese molto razzista mm-hmm. eh, la White Australia o contro gli aborigeni poi è cambiato con il tempo sta cambiando perché comunque se vai nell'Australia quella più rurale quella più campagna sono ancora indietro come un po' da noi se vai eh. a Roma o Milano o vai nei, nei
0: paesi di CUN cioè, da, cioè da, da giorno alla notte chiaro, chiaro. è interessante quindi le, l'ambiente che hai trovato Uh, molto diversa da quello italiano no? cioè, la cultura del non faccio salti mortali al lavoro cioè molto più sostenibile no? un ambiente più sostenibile e scalabile alla fine nel lungo periodo sì il,
2: la possibilità di dire ok oh, tu lavori durante il giorno devi andare via non ti senti bene ritorni dopo lavori da remoto è tutto molto flessibile per darti la possibilità di fare quello che è. Di dare il meglio di te non è che devi essere non è che devi andare in ufficio c'è qualcuno che ti guarda che devi dare dalle 9 entra alle 9 scende assolutamente no ognuno è diverso e c'è un'altra cosa che mi piace tantissimo e la cultura e del che, che si come team nel mio team noi diciamo we fail as a team we succeed as a team quindi siamo molto insieme, cioè non è hai sbagliato qualcosa, hai bloccato pro, hai tirato su, è ok, è ok, siamo qui per aiutarti, eh, non ti preoccupare, non devi sentirti in colpa, eh, sbagliando eh, eh, è così che cresciamo professionalmente, quindi cioè, abbiamo lo vedo soprattutto dove lavoro io, ma l'ho visto anche in in altre aziende che ho lavorato, c'è questo supporto alla persona, non dare la colpa, e anche nel modo in cui esprimersi, eh, non è che... E questo è molto italiano, come ti dicevo prima, sai, eh, ma dici le cose direttamente, a volte l'italiano è bello, sai, non è che ci giri attorno, a volte funziona, a volte no, devi... eh, e comunque empatizzare con la persona devi, devi, se una persona ha sbagliato ha fatto le cose come non tua, devi aiutarla a crescere eh, quello è il tuo compito se sei eh, professionalmente di,
0: di livello più alto e pensi che questa cultura sia diffusa diciamo in tutti gli ambienti industriali australiani oppure è più peculiare del tuo ambiente, che è quello più digital, startup e magari se vai a un'azienda più tradizionale australiana, se non so, finanziaria, industriale, c'è comunque la stessa cultura? Ma
2: eh, ovviamente non posso dirti che tutte le aziende sono così, sarebbe assurdo so che ci sono aziende più piccole in altre eh, categorie che non sono esattamente così ti posso dire mia moglie lei lavora alla origin che è la più grande azienda di energia australiana un po come la eni da noi eni ENE, perché, eh, e la cultura è la stessa eh, c'è molto supporto c'è molto aiuto c'è, c'è tanto la persona eh, eh, vedi la persona il, Vieni visto come una risorsa, non come un costo, no? che forse questa è la cosa più importante. È il, una risorsa che può crescere, che fa crescere l'azienda, quindi vieni valorizzato. E non è la cultura che abbiamo in, in Italia, almeno io vedevo nelle zone di, di Cuneo, no? prima, di, quando ero giovane, lavoravo in una piccola aziendina nel Cuneese di informatica. Comunque c'è sempre questa cosa. C'era allora, ti parlo di anni anni fa, perché non è che sono più giovani, insomma. Sì però sai padre padrone, sai eh, questa, eh, questa cultura un po' fantoziana, <ride> per darti l'idea, e qua non esiste, non è che eh, mi, mi dai, mi fai un piacere a, a darmi un lavoro, non è che ti devo essere grato solo perché mi dai il lavoro, eh, non è che mi paghi invisibilità visibilità con le cose che vedo <ride> in Italia, e questa è una questione molto culturale. Eh, qua si lavora molto bene non, non hai paura perché io so che se mi licenzio oggi o per qualche io tempo due giorni lavoro da un'altra parte cioè... non so se e ho risposto anche... alla sì, sì, sì c'è
1: molta diciamo cioè, c'è molta referenzialità nel mondo italiano cioè, nel senso <coughs> ci dicevi che eh, spesso quando lavori con qualcuno più junior di te in realtà, eh, diciamo, c'è un aiuto da parte tua, comunque una mentorship giusto.
2: Sì, sì, assolutamente. Cioè... Cioè, c'è sempre
1: il pensiero critico di dire ma perché mi stai dicendo questa cosa e, e non andare via diretto e dire no, questa cosa mi piace, non mi piace, stai sbagliando.
2: Eh, è più una cultura. vedi ma... eh, quando un... C'è una PR, fai la review o fai pairing. eh, Si fa una cosa, un giugno fa una cosa che non è giusta. Eh, La cosa più naturale è spiegare: dici no, dovresti fare così. Invece, qua perché? E poi spiegami secondo te, si va più nel spiegami perché l'hai fatto così. Qual è il tuo pensiero dietro? Cerchi di vedere i punti che eh, non vanno in quel discorso lì. Quali sono le implicazioni che non vedi? E questo è un, è un approccio che ti permette anche di imparare qualcosa dal junior, perché uno pensa, ah io sono segno, non imparo niente, cioè io, io sono quello che sa, tu sei nessuno, due calci nel culo e silenzio. Che non è così, non è così. Il junior ha un'altra mentalità, altra esperienza, anche se, se minori delle tue probabilmente, o, più vale e hai sempre da imparare, è sempre una visione. Impari qualcosa anche dal giorno, nel, nel momento in cui fai mentorship. E avere questo approccio è, è secondo me, molto importante, intanto perché eh, ottieni eh, non autorità solo perché sei senior, ma autorevolezza e vieni stimato dai tuoi colleghi. E ci sono, perché quando io ho, ho bisogno, io ho bisogno dei miei junior che stanno crescendo ad aiutarmi, loro ci sono, ci sono sempre. E, e si forma questo, questo, ehm, questo ba- team bounding, questo, eh, non so come si dica in italiano, questo, ehm, non lo so, dovete aiutarmi voi, questo eh, legame, lega- lega- diciamo, con le team. Esatto, questo con legame ed è molto importante perché il sta crescendo e prima o poi lui sarà quello che farà il mentorship a qualcun altro no comunque è molto bello quello che dici è anche bello che alla fine
1: quello che abilita tutto ciò sono anche le best practices cioè code review e per programming che magari non sempre anche qua ci diamo la martellata sul dittone dei piedi qua in Italia magari non sempre vengono fatte ecco mentre lì mi sembra che sia centrale diciamo non, non passa codice senza che sia revisionato non passa codice senza che ci sia magari del per programmi indietro magari non
2: sempre però è tutto molto bello ecco <ride> yeah. e allora al L'unica regola fissa è la CI, che è quella che ti bastona ogni volta, cioè, cioè lei è sempre lì, boom, boom ti bastona. La, non possiamo mergiare, nessuno può mergiare sul master, che non si può più dire, adesso si dice main, nessuno può fare, si passa sempre su una PR che qualcuno deve fare una review e che c'è una discussione dietro. Sempre. Eh. Questa è in un'azienda un po' grossa, deve essere la prassi. Ovvio che se sei tu che gioca, sei il tuo sito, io ho la mia applicazione, il mio progetto, la mia piccola idea di startup e mi faccio le PR per me per rivedermi il mio codice, però è giusto me una prassi, invece è molto importante farlo in grandi aziende il pairing invece dipende dal contesto, non è che devi sempre fare il pairing, a volte c'è il contesto e è, è molto importante secondo me che sia il junior che quanto il senior possa contare su un team per chiedere un pairing, c'è qualcuno disponibile ad aiutarmi con questo uno, non deve sentirsi giudicato da questa cosa qua ed è una questione sempre egoica perché il nostro lavoro è molto egoico io ringraziandolo come ho detto a Marco, io ho la sindrome impostore, mi sento sempre indietro e mi aiuta perché così mi butto, faccio, parlo e capisco, aiuto gli altri. Ma stai tranquillo, chiedi anche la, la domanda più stupida, la più cazzata. Cioè, è importante farla. Io uso, è vent'anni che uso Linux. Ah, non professionalmente, cioè però uso Linux. Ma ancora adesso vado a fare Man LS, perché no, le, scusa, Man Link, perché non mi ricordo mai il link se fa prima il simbolico o prima la destinazione, dopo vent'anni, cioè ti rendi conto. Quindi domande stupide, no, non sono veramente stupide, fai, chiedi, ti dimentichi, um, qualsiasi, ti devi sentire libero di poter chiedere e avere il supporto dai signori senza sentirti giudicato. Questo è molto, molto importante. Se una persona non sente quello nel proprio team, cambia lavoro.
0: Sì, sì. A me fa molto piacere questa parentesi che abbiamo fatto sulla cultura aziendale. Perché io ho la fortuna di lavorare in un'azienda che è un po' australiana, o in un team che è un po' australiano per il mindset che hai descritto. Magari anche in Italia negli ultimi anni, alcune aziende con quel mindset ci sono. Il mercato del lavoro anche qui è abbastanza vivo, no? Cioè, chi, chi, chi lavora nel nostro settore comunque di, di possibilità di scelta spesso ce l'ha, quindi eh, è utile me, parlarne per rendere più consapevole le persone che esistono delle alternative, quindi se si trovano in una situazione professionale che ha un modo di lavorare un po' all'antico, poco efficace... Eh, di, creare un po' di consapevolezza aiuta, perché a a volte abbiamo la possibilità di di provare a cambiare l'ambiente in cui lavoriamo oppure scegliere un ambiente che che riteniamo più più sostenibile. Grazie, cari. Allora, il tempo purtroppo, siamo andati un po' più lunghi, ma ci ha appassionato questo questo discorso finale. Chi ti vuole seguire o rimanere in contatto con te ti può trovare su qualche social... Ma il, guarda, il metodo migliore Telegram, Django Italia, io sono sempre lì che
2: scrivo, Sar, sono un amministratore del gruppo Facebook di Python Italia, eh, perché Patrick mi ha messo lì come amministratore, ma io non, non, non digerisco bene Facebook, ogni tanto rispondo alle domande di Django lì, ma non tantissimo, eh, invece su Django Italia è proprio una bella, un bel gruppetto, ci vogliamo okay. tutti bene lì quindi siamo lì da anni ormai, quindi basta venire lì mi vedete perché il nome è quello ma tu ci eh. sei sul nostro Slack di Python Milano? Slack, un altro canale Slack no, non ci sono <ride> <ride> non ci eh. sono mandami eh. allora, allora. l'invito ce allora, line
0: anche per chi ci ascolta, se volete parlare con noi eh, trovate sul nostro sito milano.python.it il link allo Slack con, per collegarvi grazie di nuovo Karim ciao Grazie e alla prossima puntata ciao Cesare ciao Karim sì. ciao ciao
1: avete ascoltato una puntata di intervista pythonista il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani
0: per restare aggiornati potete trovare Python Milano su Linkedin e Twitter
1: potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme tra cui Spotify e Google Podcast